0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Nos comunicamos ahora, si les parece, con Marta Cohen, que hemos charlado en otra oportunidad el año pasado. Es patóloga pediatra argentina, trabaja en el hospital de niños de Sheffield, Reino Unido. Y bueno, empezó por consejo de su hermana a hablar de, del COVID cuando esto arrancaba en Instagram. Y es un hit. ¿Cómo le va, Marta Andy? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí viendo? la estamos viendo. Mira,
0: te presento a nuestro equipo con Ligi Tagliani, con Eve, con Harry. Ahí está Marta, oh, con Marta, ese paisaje hola. lindo, ahí con, con, con las colinas de fondo.
1: Ahí donde yo vivo, que es la zona de Robin Hood.
0: Ah, claro, Robin Hood, ah. me encanta, me encanta. El
1: aeropuerto de acá se llama Robin Hood Airport.
0: Mirá, ah, de ahí viene, excelente. Pero es una leyenda, ¿no? ¿O pasó?
1: Bueno... Yo no lo conocí, pero...
0: Claro. <risa> creo que
1: existió realmente, ¿no? No sé. Una persona buena que se agrandó su imagen, ¿no? Y quedó como leyenda.
0: Claro, bueno, puede ser. Bien. Creo que existió. Bueno, Harry, ahora, bueno, lo, vos, ahora, ahora vos lo vamos a chequear. Ahora vamos a chequear. Ahora lo vamos a, creer, 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 a chequear. Bueno, ¿cómo está la temperatura <risa> en Sheffield, Marta?
1: Eh, bueno, gris, eh, nublado, lluvioso. Ah, deben hacer unos eh, 16, 17 grados. Claro.
0: Claro, perfecto. Bueno, Pero es
1: de 28 la semana pasada.
0: Claro, bien. Estamos acá transitando el COVID, hemos charlado el año pasado, todavía las vacunas las estaban creando y ahora estamos en una situación completamente distinta, todavía transitando. Pero, bueno, un poco con este miedo, ¿no? Si viene la variante Delta, entonces la vacuna que uno se dio no sirve, entonces ah. todo es medio catastrófico, por ahí sirve. ¿Cómo lo ves todo esto que estamos viviendo acá? Bueno,
1: vos dijiste algo importante, vos dijiste, estábamos aquí hace un año charlando y las vacunas las estaban creando. Las vacunas se crearon en un laboratorio, salvo las del la ARN mensajero de, de Pfizer, que son sintéticas, es un mensaje, eh, Mateo, que te estaba escuchando, hubiera, lo, lo entendería perfecto todo esto, porque es de última generación. Pero claro, es contra un virus que ya no existe. Las vacunas te desarrollan anticuerpos, pero cuando el virus nuevo entra esos anticuerpos no reconocen a muchas partes de este virus. Y por eso es que la inmunidad va bajando. Va bajando precisamente porque, bueno, eh, ha, ha, se ha desarrollado el, nuevo, el, el virus. Es como tener un coche que antes era diésel y ahora es un coche eléctrico, ¿entendés? O sea, que tiene partes completamente nuevas. Este, así que, bueno, por eso es que la eficiencia de las, de las vacunas va bajando. Y, 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 y ha ido bajando significativamente, pero por suerte hay algo que es bueno, que es que con dos dosis de las vacunas con las que se probó aquí, que fueron Oxford, AstraZeneca y Pfizer, pienso que debe ser similar para todas las vacunas, que la inmunidad disminuye, pero con dos dosis, aunque es menor, es aún aceptable.
0: Bien. Es una gran noticia, salvo porque acá falta mucha de la segunda dosis de, de, Sput de la Sputnik, no no de las otras. De la AstraZeneca se da la segunda dosis, tengo entendido, la Sinopharm. Bueno, sí, pero... eso es
1: algo... Sí. Andy, algo, perdón, que yo estaba, eh, yo en agosto cuando sale la, la fase 2 publicada de los resultados preliminares de la fase 2 de Sputnik ya se sabía que el problema que iba a tener el laboratorio Gamaleia era que no iba a tener cantidad suficiente del de adenovirus 5 para preparar la segunda, la segunda dosis y por eso falta y va a seguir faltando. Entonces lo que yo propongo es... Eh, de manera temporal y de manera eh, de emergencia, eh, conversen en, la, en, en las autoridades de la ciencia argentina con las autoridades del laboratorio de Maleya a ver si es posible mezclar una dosis de Sputnik y dar una segunda dosis de Oxford-AstraZeneca. No habría inconvenientes teóricamente porque son plataformas muy similares. ¿Están o sea, avanzados eso es esos un...
2: estudios, Marta? Porque acá se había especulado en su momento también con eso, con la posibilidad de combinar vacunas, que a veces incluso la combinación de vacunas daba eficacias mayores eh, a, a sí, la sí. doble dosis de una misma. ¿Qué, qué tan avanzado está eso?
1: Bueno, se están eh, los estudios comenzaron en febrero, no han terminado todavía, recién estamos en el mes de junio. Este Y vos acordate cuando comenzaron los estudios con la vacuna anterior, comenzaron, no sé, por lo menos tienen que tener ocho o nueve meses, ¿no es cierto? Pero sí se están haciendo los estudios. Lo que sí se mezcló, se combinó, fue la primera dosis de Oxford con la segunda de Pfizer. Eso sí son muchos países de Europa. Eh, España sacó una not, un artículo hace más o menos unas dos semanas en donde muestra que los resultados son buenos y estudios preliminares del Reino Unido indicarían que los resultados son buenos. Bien. Pero eso con otras dos vacunas. Pero eso quiere decir, porque todas las vacunas están dirigidas contra la misma región del virus, contra la misma región del antígeno viral. Entonces, por eso es que teóricamente se pueden combinar.
0: Claro, claro. Perfecto.
2: Hola Marta, soy Lizzie. Hola, ¿qué tal? Te conozco de nombre. Ah, bueno, un gusto.
0: Ya hace mucho ella. Se... <risas> ah, claro. eh,
2: yo quería preguntarle: ¿cuál es la diferencia entre las vacunas, la mayoría que son el mismo componente, y la Sputnik, que la segunda dosis sería un componente Calma, totalmente no sé diferente? Es
1: bueno, en realidad, la vacuna, esas, esos, uh, uh, tenemos tres tipos de vacunas: una que son las de ingeniería genética, que son las de la ARN Mensajero, que no están en Argentina, Pfizer y Moderna. Otras que son las de virus inactivado, eh, que son Sinopharm, por ejemplo, de Argentina, Sinovac en Chile y el el Son la chinas, pero la que
0: aplican la acá, dice ¿No? ¿Perdón? No, ¿No? perdón,
2: me quedé pensando porque yo tenía entendido que de las que estaban en Argentina ninguna era virus inactivado.
1: Sí, Sinopharm es virus inactivado. Ah, mira. sí este, Y las, la gran mayoría son de vectores, es decir una partícula del, del antígeno del virus se coloca en un vector. Yo siempre describo como si fuera el pasajero de un avión en un avión, que es el vector. El, el avión, el vector U, sirve para transportar al pasajero, que es el antígeno. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, en el laboratorio Gamaleya, eh, una idea muy interesante que fue combinar dos aviones diferentes, dos vectores diferentes. Poner un adenovirus, que es un virus del resfrío humano, que está inactivado, no produce nada, tipo 26, como para transportar el antígeno a la 2 y 1, o sea, el avión 1 es adenovirus 26, y el avión 2 es adenovirus 5. Y del adenovirus 5 es lo que no hay cantidad suficiente, y eso ya se sabía el año pasado. Eh, con respecto a la, al laboratorio de Oxford, utilizan otro eh, avión, otro vector, que es el adenovirus que le produce un refri al chimpancé, pero que está inactivado. Y después, eh, el Johnson que es una sola dosis también utiliza un adenovirus mm, y la de cancino también está utilizando otro eh, vector que es, ya sé que se está por fabricar en Argentina creo también no
2: bien y le bien. quiero preguntar una cosita más que tiene que ver con la trombosis porque yo soy media eh, no me llevo muy bien con la medicina no, porque soy no 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 desconozco bastante pero ya con cuando en la época del, del VIH, o sea, cuando recién arrancaba muchas amigas tenían trombosis todo el tiempo. Y ahora con, con el tema de, de, de la pandemia vuelve a suceder lo mismo con el
0: la vacuna que, con, que con la vacuna
2: trombosis. y las trombosis. Eh, básicamente eso tiene como manifestaciones, ¿cómo se dice? Cuando uno síntomas síntomas ahí está ¿Síntomas? gracias. uno puede sí. advertir la trombosis
1: y Bueno, en general te quiero que te quiero tranquilizar de que eh, tanto Oxford, AstraZeneca, como Johnson y Johnson pueden producir trombosis, pero es raro. Sí. Es una, un caso ah. en más de un millón de vacunados, porque inicialmente se dijo en un millón de vacunados porque había 19 casos en 19 millones de vacunados, pero ahora ya llevamos más de 30 millones y no ha habido nuevos casos. Eh, los, eh, generalmente son personas jóvenes, por eso es que ahora no se recomienda aquí en el Reino Unido Darla a personas jóvenes menores de 30 o 40 años. Se les da Pfizer. Ahora, claro, en Argentina no está la vacuna Pfizer. Entonces, ¿cuál es la opción? Eh, y uno tiene que poner el riesgo-beneficio. Si yo tengo 40 años y tengo, eh, me doy la vacuna de, de Oxford AstraZeneca, puedo tener un riesgo de tener una trombosis que es menor a uno en un millón de vacunados. Ah. Y si yo tengo COVID y tengo 40 años, tengo el riesgo de morir por COVID de uno en mil entonces ah, es una ah, decisión
0: ah, es pero, vamos con la trombosis Ahora y, claro.
1: pero es importante los síntomas, porque una persona que tiene una eh, le dan la dosis, una dosis de óxido y desarrolla una trombosis no es una trombosis como las trombosis de las varices, es una trombosis que se produce por activación autoinmune de las plaquetas, es decir, a las dos o tres semanas de que te vacunaste tu propio organismo va a activar a tus propias plaquetas que son los que producen el trombo y eso puede ser que no pase nada o puede ser que te afecte el cerebro y en ese caso los síntomas que son muy importantes para la población que, los, eh, que, que vayan a la emergencia médica, sí. que vayan al neurólogo son dolor de cabeza visión doble mareos vómitos, mmm, confusión esos son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta si hace dos o tres semanas que se dio una dosis de Oxford-AstraZeneca o de Johnson cuando llegue pero también es importante que si una persona tuvo la primera dosis de esta vacuna y no pasó nada, no va a pasar nada en la segunda. En la segunda. segunda,
0: está bien ese dato. Marta, te quería preguntar, las embarazadas, porque hubo un cambio que hace dos meses, eh, hasta hace dos meses no, no se recomendaba, decían que no ha pasado sí. nada, de repente son factor de riesgo que la trombosis, y entonces si es así, igualmente dicen que es por el, el mal menor, como decís vos, que eh, entre que es más jodido que se agarren COVID, que, que la, la vacuna, vacuna sin estudios. Claro. Pero acá no está la Pfizer, eh, la AstraZeneca, ¿da lo mismo la AstraZeneca que, Oye, que la... eso es lo que Pundin? pasa.
1: Aquí eh, tampoco, la, al principio las embarazadas no se las, no se las daba, eh, pero luego sí, hay una gran mortalidad embarazada embarazadas, sobre todo en los países, eh, en Argentina hay. Eh, se ve, eso es una otra parte de la grieta de la inequidad, porque la, la mortalidad materna se ve en el mundo subdesarrollado, no en Europa, por ejemplo, nosotros uh -huh. no tenemos. Pero sí lo que se ve en los dos lados es mortalidad fetal, Abortos espontáneos, pérdida de embarazo, eh, en, con muerte intrauterina. Entonces, las mujeres ahora sí se consideran embarazadas personas de riesgo. Sí. Se les debe dar la vacuna, por supuesto que tienen derecho a no, a no recibirla, tienen que ver el riesgo-beneficio, y la vacuna recomendable es la de Pfizer o la de Moderna. Lamentablemente Pero no está ¿Cuál es el
2: riesgo-beneficio? El
1: riesgo-beneficio eh. es que si vos eh, te das la vacuna de Oxford, hasta Zéneca, tenés un riesgo de morirte de una trombosis si sos una mujer joven que es eh, menor a uno en un millón. Pero podés morirte de COVID con, una, eh, con un riesgo que a lo mejor para una persona joven no es uno en mil, pero es uno en varios miles, ¿no es cierto? O sea, el riesgo es mayor de morir de COVID que de tener una complicación por la pero vacuna. ¿Pero no es
0: mejor la Sputnik o la Sinopharm de las que están acá?
1: Bueno, la Sinopharm no se recomienda para las mujeres embarazadas, ni para las... O sea, no la Sinopharm, no hagamos... Ninguna vacuna de virus inactivada se recomienda por la mujer embarazada, o personas con inmunodepresión o personas que han tenido cáncer y que están con quimioterapia. ¿Por qué? Porque aunque el virus está inactivado, este, está el virus. Entonces, eh, la vacuna desde la Sputnik o Dense la de Oxford. El, la cuestión con la Sputnik es que a lo mejor no va a haber segunda dosis Claro. En tiempo y forma, pero claro. bueno, eso es. Marta eh, y en cualquiera si, de las dos. Y si yo, eh,
0: no tiré una buena noticia, Marta, no, 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 eh, no, no, de que no. la sacamos al aire. ¿Y si no yo tiró estoy embarazada? una buena noticia. tiró? Sí, tiró
2: sí, algunas. O sea, que el riesgo es bajo. El, eh, claro.
0: El riesgo es, es, que es prácticamente despreciable. Pero si
2: tomas un avión, puedes morir también sí, todo claro. el tiempo. Y bueno, pero Marta no habló sí, de, tenés de eso. Tienes más chance de morir cruzando la calle que dando vacunas. Bueno, pero Marta. Marta no habló de eso. Y yo
1: digo Pero no. Marta. cruzando la calle, en el semáforo en verde para el peatón y viene un loco y te mata, ¿viste? O sea, siempre. Perdón, y todas las vacunas pueden producir reacciones alérgicas. Un antibiótico también. Este, es decir que este, nuestra vida está expuesta a riesgos.
2: Bien, sí. Y bien. esta información, toda esta información que vos tenés, que es mucho más específica, eh, ¿la tienen las personas en, eh, que dan la, las vacunas? Digo, porque
0: capaz yo voy y estoy... Te eh, tiran la Sinopharm.
1: Claro, y estoy yo embarazada y no tienen... Sí, algunas no, porque, bueno, mis redes que recién las tenían ahí, que es arroba de Cohen. Mucha gente me escribe y con mi hermana Cali gracias, tenemos, tratamos de contestar y mucha gente dice, me fui a vacunar y me dijeron que eso no era verdad me fui a vacunar y me dijeron que, que, no, que no es así este, pero bueno, eh, eso no es no, no es algo que yo pueda solucionar
2: no, pero es cierto que hay algo de te toca la que te toca eh, y vos no puedes reprogramar turnos hasta que te toque la que la que vos querés claro, pero, una, pero para una
0: embarazada me parece que debería, debería o ser tengo más riesgo dándome sí, una lógico. vacuna que
2: otra tengo que saber sí, tiene que saber
1: en este momento todas las vacunas son buenas, pero eh, probablemente sería bueno que eh, se traten de traer las vacunas de Pfizer o de Moderna. Pero bueno, la de Pfizer es específicamente la que se probó en las embarazadas, en 100.000 embarazadas, y es la que está para los niños de hasta 12 años. Es la única aprobada en niños. Y hay muchos niños que tienen asma, que tienen diabetes, sí. que sí, tienen sí, problemas de cáncer y que sí. necesitan la vacuna. Entonces sería buenísimo que aunque sea no para todo el mundo, pero para esa población, que le den la mejor opción, que es esta, es la que Estoy está aprobada ahora para esa población.
0: Marta, estamos eh, leyendo por todos lados el terror del hongo negro, que parece una cosa de Narciso Iván y Menta. ¿Pero qué sí. es eso? Te explota la cabeza como un hongo negro, es terrible. Tiene un nombre que es catastrófico. ¿Qué es?
1: Sí. Bueno, el hongo negro es una mucormicosis, es un hongo que eh, existe en la tierra, eh, no, no es particular del COVID, pero sí ahora se lo ha eh, incrementado, se ha incrementado su incidencia como complicación eh, o, o en pacientes que han tenido recién COVID, que han estado graves o con muchos síntomas, que han recibido tratamiento con corticoides como los corticoides, bajan las defensas. Y no es el hongo, este, eh, la mucormicosis de contagio de persona a persona, sino que es por el contacto de la piel, que por ejemplo tiene una herida, eh, con una superficie de un río un, o agua o tierra que tiene esporos del hongo. O eh, ingresa también eh, por la, las fosas nasales, la cavidad bucal, los ojos. Entonces produce una lesión negra eh, que va in, invadiendo localmente al punto que el tratamiento es quirúrgico más antimicóticos y a lo mejor el tratamiento consiste en sacarle el ojo, sacarle la nariz, parte de la mejilla, la parte que está infectada tiene una mortalidad muy alta de 54%. Eh, yo pienso que en Argentina sé que ha habido dos casos, no no va a ser muy, muy no veo no no veo que vaya a haber muchos casos. Bien bien
0: bien Marta, tiene más, una buena que bueno. Es más Marta. de la
1: India, es más de la India y de países como India que tiene un gran hacinamiento más pobre y demás, pero a lo mejor una zona como la de la Mesopotamia tiene más mucormicosis. Lo importante es, y esto de vuelta, volviendo a la prevención, eh, los pacientes generalmente han sido pacientes con diabetes. Eh, Podría ser que esta variante delta, oh, oh, eh, se ha visto un aumento del 40% de la diabetes luego del, con esta pandemia en la India. Entonces piensan que pudiera ser que esta variante delta produjera eh, dañara el páncreas y produjera Bien. diabetes. Bien. Entonces es muy importante para las personas que tuvieron COVID y para los médicos que las ven, sobre todo pacientes que, han, que son diabéticos y aunque no lo sean, que les midan la glucosa, que vean si no son, si no se han hecho diabéticos con diabetes Ajá. tipo 1 o tipo 2. Y además mantener la higiene, porque ya dijimos que se, es por el contacto de la cara, de la piel, de las narices, con, eh, de la nariz, de los ojos con la, las superficies contaminadas. Entonces es muy importante mantener la higiene.
0: Gracias, Marta, gracias. por esta charla. Otro día, otro día te llamamos, pero, pero bueno, te, siempre esperando buenas noticias. Muchas Bien. gracias.
1: Ya van a venir las buenas noticias. Estamos en el buen camino y hay luz al final del túnel.
0: Bien, esperemos. Esperemos, ojalá. Un beso grande.
1: UrbanaPlayFM.com